0: 老天津卫呢，有三个比较有名的吃喝玩乐的地方，河东地道外呢是其中的一个。我说的这一段的时间呢，大约就是1945到1948年这一段，因为我当时上小学，家住在国庄子附近，离地道外呢不太远，有时候下雪呀或者嘛的，就往那儿跑跑。一般的说的，从老地道过来，头一个门就是车辆段。车辆段旁边就是一个胡同，胡同的另一边就挨着太平影院了。我们那阵儿呢，一般就从这儿进，从这儿出。车辆段过去好像挂着一个牌子，是天津铁路车辆段。那个门儿是木头门，很大的，好像那个牌子是个白漆的牌子。从这个胡同口进去，可能得走几百米到尽头，那就叫小石道大街，好像是。在这条街上呢，有三个口可以进入到地道外的新市场。第一个口就是太平影院的后门，影院的二楼呢好像是个木梯子，顺着这个楼梯的方向走，一拐弯就是市场的一条街。这个地方大部分都是门脸房，卖饮食的、卖烟糖的、卖鲜货的，还有治鸭的、治猴子、治溜子、修胶的。这条街上有两个小人书铺，这是我过去最常去的地方。自、这个儿存个二分三分的，就给小儿叔父送去了。小儿叔父空间不大，好像是两间门脸进门后的右边是一排木头架子，放满了小儿书。你自个进去选好了书以后，拿着书交钱，交完钱你这个找个地方就看。木头桌子、木头凳子，人多的时候你就旁边看。看书的多半都是孩子，当时看的武侠小说比较多，尤其是耐看沈曼云画的，画面挺清秀。也很受欢迎的。有时候租上一两本书，就二三十分钟就消磨了。你看完了书，租书的人紧盯着你，就把书收了。说在当时是孩子们比较奢侈的消费了。距小人书铺不远呢，就有另一个口进入到老地道了。这个地方呢，就是友谊厂了。进入新市场，左拐右侧的第一排奶房子，头一个门脸是卖眼药的。当时好像是男女两位大夫，门口有布标。那阵大夫穿着白大褂，印象特别深的就是他操着北京的口音宣传：“北京通州亮光明窝窝把眼药。”他那个眼药的包装很特殊，就是一个吃那老窝窝切下来那个把那个形状的，看着里边黑乎乎的。至于治什么眼病啊，这都记不住了。在这个眼药铺对过，曾经是一大片空场，后来搭起了西房子。成了剧场了。过去有过不少的名角吧，在这里演出过，曲艺啊、相声啊，恐怕都有。解放初期可能还有一段演过话剧，这是听别人说的。呃、哎，值得一提的呢，我在这里遇见过常连安老先生和荷花女。因为这个剧场旁边啊，好像还有一个露天的小剧场，围了一圈凳子。有这么一天下午，这里没有演出，可是围了一圈人看，我也凑合过去了。就看见一位年长的人呢，周围围着几个年轻人。人家好像是演出刚刚结束，在这里研究工作，周围呢一圈儿围观的人，时间不大，人家研究完工作就走了。围观的人们就议论纷纷，有的上岁数的人就说：“说这位老先生唱脸丹，那位女同志呢，就是有名的唱太平歌词的荷花女。因为当时那个收音机里不断的放过荷花女唱的太平歌词，所以知道这个事儿。紧接着这个场子是一个比较大的。”横向摆着木板房，当过小儿书铺，后来也卖过饮食。在这里边有一个记忆比较深的，就是日本投降以后啊，这里曾经展览过一副炭笔画。这幅炭笔画是嘛呢？就是一个降落伞吊着一个扁圆形的炸弹嘛，上面有不少孔。至于原子弹是不是就那样，不好说。现在现在也说不清。但是这个事儿当时围观的人很多，因为日本刚刚投降，大家觉着很解气。但看到这个就更新鲜了。这幅碳画啊，我个人认为跟犬夜叉汪培之先生画的那幅搓脚器的那碳画，好像是如出一辙。过来这个小场地以外吧，就好像是新市场游乐最多的那么个地方了。在这里边有这么几件事儿，我的印象深。有一天早晨呢，家里让我去办事儿。当时是上午，人还不多了，但是也看到三五成群的人呢围在一起，大约有那么十几位吧。有几个男女青年，个子都比较高，因为我当时也比较小啊。这些人呢在分散着，向人们讲着什么。有一个天津口音的男人就问呢，说：“你们现在住哪儿啊？吃饭怎么办呢？”后来就听这个大人们在旁边议论说：“这些人呢都是东北的流亡学生，他们去北京。”在天津等火车过来搞宣传的。后来我就想，这些个进步学生是不是就是反饥诺、反内战那次斗争当中的那些个人？不过当时也不像这个电影啊、电视剧演的那个打着横幅、举着标语、撒传单，倒没没那个也。就是人们围在一起互相交流，联系起来想呢，车辆段的大门离新市场比较近，所以他们要是利用停火车的时间出来搞宣传、见缝插针，这也是可能的。第二件事呢，就过去有个卖膏药的，叫拉三刀的，这是一个比较小的这个厂子，一个中年男子自称他的膏药治这,这个止血呀、止伤啊特别灵。现在回想起来呢，就像现在的橡皮膏一样的创可贴这一类的东西。当场呢，他就找这小孩给他做实验，是不是托儿呀，咱就不好说了。反正就拉个小孩过来，先用白线绳把那个中指给你缠几圈儿。然后用一把那个学生修铅笔的那刀子，不过他的刀子比较大，就像那个修胶用的那种，顺着孩子的手指就拉那么三刀子，这时候血都出来了。他把那个血擦擦，拿他那个膏药给贴上，贴上以后呢，他就宣传一会儿，过一会儿，把孩子那个膏药揭下来，让大家看伤口也没有了，血也止住了，然后他就卖药。卖完了药以后呢，把那个被拉的孩子叫过来，给那孩子几贴膏药。这一场就算演出结束了，休息一会儿，又演第二场。现在回想起来，拉三刀这表演呢，实在是愚昧。其一，就是当时有人说拉三刀是假的，有刺儿，刺儿在他的刀子上流出的不是血，是骗人。其二，就是说，如果他真的用那把锈迹斑斑的不经消毒的刀子，在孩子的手上拉上三刀，流出很多血。其后果是不堪设想的。第三件事呢，我看到过这样一个场景：有一位穿着比较洋一点的中年人，当时穿西裤的，穿衬衣的，皮鞋的，比较洋气了。他卖一种啊，自称不用剪，不用肥皂、不用搓板就可以把脏衣服洗干净的药，当时的名称叫嘛，记不清了。只见他拿出来一条白手绢，从一个瓶子里倒出不少植物油，当时他说叫果油，果油呢那阵就是花生油了。把油倒在白手绢上，他自个揉搓揉搓，让大家看看。最后，他拿了一个搪瓷洗脸盆，倒上点清水，把他那个药倒进去，手绢在那水盆里转几圈，拿出来把水拧干了。打开一看，手绢洗得洁白如初。现在回想，恐怕就是今天的洗衣粉、洗洁精的前身了。还是在这个场地上，夏天有一位卖煤汤雪花酪的，一条腿不方便，拄着一个木质的单拐。人很精神，说话北京口音。他摆了一个比较大的摊子，摊子上用白布罩上，周围有一圈木头板凳。案子上呢放两个大铝盆，里边盛上清水，水里放着膏药的玻璃杯。两个盆，一个盆放干净的，一个盆放使用过的。案子中间呢有一个白搪瓷的大盆，里边放着冰，周围有汤水酸梅啊、苹果片啊、杏干片啊，这就是梅汤了。男子正中后边的地上有一个木头架子，不高一米多吧，放着一个白铅皮的大桶。这个桶呢由两层组成的，外边大里边小，两个桶之间呢有一定的距离。他把那个冰啊，天然冰啊和人造冰砸碎了，放在这个这夹道里。里边呢，他自己说放的是凉白开水、白糖、香精。里边这个铁罐呢略高于外边的铁罐，罐上呢插了一圈绳子。绳子两头拴上木柄，操作的人呢，通过拉动这个绳子，使里边那个铁桶转悠，他就利用夹层当中冰的作用，把里边铁桶中的水结成了冰。由于桶在不断的转，水不能结成坚硬的冰，形成一种呢，就是类似下雪的时候，大家看到那个雪下在水里，雪又很多那种状态，所以他管这东西叫雪花烙。在当时呢，煤汤雪花酪这是比较高级的防暑降温设备了，很受市民的欢迎了。再加上这位先生在叫卖声中的京腔京调，所以几十年来在我的脑海中是永不消失。当时是这么召唤：凉的多，给的还有多，有甜有凉啊，还有好喝。煤汤啊，雪花酪。
1: 好，马少博马老先生啊，这个我们讲，这是河东的老三步馆是、啊、吧？这个我估计这些打板儿卖艺的人呢，他哪儿都去，哈哈 ，135 地道外， 2 4 6三步馆，下礼拜要奔千家庄了，流动性很大。所以我估计马老先生讲这些呢，很多其他区域的老人家呀，可能也能对上号。啊、哎，对对对，我见过这人，啊、哎，但是不是在地道外这儿啊，呃哎，您要是想到哪些类似的段子事儿、有意思的事儿啊，欢迎您也来聊聊。你别看那会儿有的是冤人蒙人的，像那个拉三刀那个，跟你现在听听还挺哏儿啊。当然也有的人家还真是有点功夫啊，尤其是那些凭技艺挣钱的，特别像是在小园子里头卖艺的那些老艺人，你水平差点儿，那不叫座啊，对吧？